0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Marca. Soy embajador de, de la campaña de Tengamos Juntos del VIH 2021 del CDC. Estoy aquí súper emocionado, súper contento, porque tengo un invitado súper, súper especial. Uh, alguien que conozco también ya de mucho tiempo. Uh, los dos trabajamos en este mismo, en el mismo field, en, en, este, en este mismo rango y, y bueno, estamos en diferentes ciudades. Ahorita este, mi, el que voy a entrevistar te, les va a decir que, en qué ciudad está y a qué se dedica y qué es lo que hace. Uh, estoy súper feliz de tenerte aquí, Freddy. Muchas gracias por, por estar conmigo hoy.
1: Claro que sí, Raúl. Gracias a ti por tenerme aquí en la entrevista. Es un placer para mí. Eh... Mi nombre es Freddy y soy parte de trabajo de, como dijo Raúl, de una de las agencias que hace lo que es eh, prevención y tratamiento en cuanto al VIH en el área de Washington, D.C. Y um, pues también hablamos acerca de otros temas eh, que tienen que ver con determinantes sociales donde yo trabajo. Así que les estaré explicando un poquito más adelante, pero gracias, Raúl, por la introducción.
0: Muy bien, no, gracias a ti, gracias a ti. Ay, la garganta. Este, gracias a ti. <risa> Hoy, hoy vamos a hablar sobre muchos, muchos temas muy importantes. Um, muchos temas que de repente hemos hablado en, ot en otros lives que hemos hecho también en esta misma plataforma o en mi plataforma o en las plataformas del trabajo donde también está Freddy. Um, el tema de, de hoy que vamos a tomar es so vamos a hablar sobre lo que es la prevención y la prueba de VIH. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estos temas? ¿no? ¿Por qué? Porque justo es el junio 27 se celebra el, el día de la, de la prueba del VIH. Así que es muy importante. Por eso vamos a tomar este tema, para, pero vamos a explicarlo mucho mejor en un momento. Por eso estamos trayendo est esta entrevista. Bueno, este, Freddy, a ver. Dime, dime. Más o menos, este, un poquito, ¿cómo así llegaste aquí al rubro en que trabajamos en este momento?
1: Mira, fue de una manera muy interesante porque yo empecé... Eh, podría decir que es una manera muy interesante, pero a la vez muy bonita, porque ha sido una experiencia demasiado fantástica, ¿verdad? Por decirlo así. Pero empecé como voluntario eh, por un proceso que yo tenía, eh, un proceso legal. Entonces empecé como voluntario en la organización donde yo trabajo ahora mismo. Y luego hubo eh, una posición abierta y luego yo apliqué. Y como me gustaba mucho hablar, como, tú, como ustedes se pueden dar cuenta, o como tú te puedes dar cuenta, Raúl, desde que me conoces, a mí me encanta hablar. Entonces, eh, me gustaba mucho hacer alcance comunitario y hablar con la gente y pedirle a la gente que hiciera la prueba, darle oportunidad a la gente de que uh, conociera un poco más de la prueba y de qué se trata. Entonces, así fue como... Eh, yo pude llegar a trabajar eh, en lo que hacemos ahora mismo y también porque eh, sentía lo más que yo me iba empapando del tema más yo iba sintiendo como esa esa pasión y como esas ganas de, de ayudar no porque hay mucho más por hacer se ha logrado bastante por muchos métodos de prevención como dijo Raúl pero a la vez es bueno de que haga un día como el 27, que es el Día Nacional de la Prueba, ¿verdad? Para crear conciencia y para que nosotros, nosotras, nosotros mismos hagamos conciencia también. Uh, y esa es mi respuesta, Raúl.
0: No, sí, sí. No, mira este... Y creo que me siento muy este, identificado en esa parte porque también así también empecé. Estaba buscando unos tipos de servicios y no sabía dónde encontrarlo. Y así que encontré una agencia donde me pudo ayudar a guiarme a buscar este tipo de servicios. Y luego... A, a, empecé a participar, a ser como voluntario también. Y claro, en este tipo, de, este, siendo voluntario, empecé a, aprend a aprender de, de todos estos temas que justo vamos a hablar hoy. Este, okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y yo lo he contado antes, ¿no? cuando yo llegué a este país, yo no sabía nada, 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 nada de lo que, era, lo que es VIH, lo que significa SIDA, lo que significa métodos de prevención, no sabía nada de estos temas que vamos a hablar hoy. Y yo creo que así fue poco a poco también, ¿no? Fue poco a poco este, introduciéndome a, a saber de estos temas y saber de que, que, que falta, falta más este, información, falta más llevar este mensaje a nuestra comunidad que lo necesita y especialmente a la comunidad este, migrante, ¿no? Que, que viene a, a un país uh, y de repente en los, en los países que de uno, donde, uno, no viene, donde uno viene este, no tiene esta información accesible, ¿no? Lo hay pero no es accesible, no, no, lo promueve, no lo promueven como se promueve aquí en, en, en Estados Unidos. Y más o menos para entrar, no este, como hemos hablado ahorita de prevención, cuéntame, Frank, Este ¿qué, qué, ¿qué sabemos de prevención? A ver, ¿qué, qué, mira, ¿qué, ¿qué piensas tú de prevención?
1: Mira, Raúl, honestamente cuando yo escucho la palabra prevención, me imagino de algo que yo estoy haciendo para no llegar a algo que no quiero llegar, ¿verdad?, es, es como yo me lo imagino. Me imagino que, que estoy tratando de, de prevenir um, algo que yo sé que si no uso esos métodos de prevención va a pasar, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas que sabemos acerca de prevención o muchos métodos, por decirlo así, especialmente hablando del VIH, ¿verdad? Porque eh, es un tema en el que tú y yo, pues, nos, como tú dices, nos hemos tratado de enfocar mucho empaparnos de la información para llegar a las otras personas afuera, las personas que pueden ver las entrevistas o las sesiones virtuales educativas que se hacen en diferentes uh, medios, ya sea en Facebook, Instagram um, y que tal vez no solo nosotros lo estamos haciendo porque otras organizaciones más lo están haciendo también verdad, para crear conciencia en cuanto a la prevención para que las personas eh, no contraigan el virus. Um, pero hay, como dijiste tú, hay muchos, muchos métodos de prevención. No sé si quieres que te hable un poquito acerca de ellos ahora o lo hacemos después.
0: Oh, sí, por ejemplo, como están haciendo métodos de prevención, ¿no?
1: Este, claro, creo, claro. Creo
0: que casi todo el mundo o todas las personas mayormente conocen los condones, ¿no?
1: Definitivamente. Y que son buenísimos y aparte, una de las cosas eh, que me encanta de los condones, Raúl, es que no solo te previenen del VIH, sino que también de otras ITS, de otras infecciones por transmisión sexual. Eso es muy importante que lo recordemos siempre, ¿verdad? Porque uno de los métodos más efectivos de prevención es el condón. Y lo bueno con los condones es que hay diferentes tamaños, diferentes sabores, diferentes colores. Raúl, yo sé que tú tienes una colección por ahí ahí está <risa> sí. a eso me refiero Hay diferentes, no hay excusa con los condones hay diferentes tamaños, hay diferentes colores diferentes sabores si usted tiene una alergia eh, también hay para las personas que, tienen, que puedan enfrentar una alergia con respecto al látex así que no tenemos excusa eh, ese es uno de los más esenciales como decía Raúl eh, y es tan importante como todos los demás que vamos a mencionar, por ejemplo también otro de los métodos de prevención podría ser el PrEP ¿verdad? Eh, Raúl, eh, él sabe, yo sé, todos sabemos y siempre estamos tratando de, de inculcar el, el tomar el PrEP. ¿no? Y es importante que estemos siempre tratando de tomar nuestro PrEP y para poder obtener el PrEP es tan fácil como poder llamar a una de las agencias o, o a Raúl o a mí y, y comunicarse con nosotros, hacerse una prueba de VIH y eh, decir que quiere PrEP, ¿verdad? Y es todo lo que tiene que hacer. Me no, claro, gustaría... Raúl, ¿te gustaría que hable un poco más acerca de PrEP o te parece bien
0: sí, hasta ahí? Y bueno, sí, y justo vamos a hablar, bueno, sí, vamos a hablar de PrEP también, pero quiero un poquito, como este, un poquito enfatizar un poquito lo que estábamos hablando de los condones, ¿no? Como, como claro. está diciendo Freddy, o sea, hay colores, sabores, formas, hasta hay, hay algunos que brillan en la oscuridad. Literal. <ríe> la verdad, hay un montón de opciones, un montón de opciones y Por ejemplo, en mi caso yo siempre recomiendo es como porque a veces uno escucha o uno este, eh, ve o nos cuentas, nos dicen ah, este, es que no uso condones porque me aprietan o porque mm -hmm. no se siente igual. Entonces yo digo, ok, bueno, te aprietas por, si te apretas porque de repente no, es, en, no, no estás usando un condón que, que es correcto para ti.
1: Adecuado para tu tamaño, exacto. por decirlo así. Entonces, <risa> para meterle un poquito de pimienta.
0: <risa> busca Busca distintos condones. Hay diferentes tallas, ¿no? Este Y una forma, de, por ejemplo, yo digo, una forma que para probar y todo esto es, que, por ejemplo, en un momento que tú estás haciendo tus cosas privadas, cuando, cuando de repente tú estás explorando tu cuerpo y, y, y estás Y a tu, tu pareja.
1: Cosas, bueno, de repente tú solo, de repente tú estás... <risa> bueno, eso también, eso también.
0: Claro, lo que pasa es que estás tú solo y dices, ok, déjame probar esto que acabo de comprar, a ver qué tal es lo abres, lo usas y pruebas y vas a sentir como que, ok, me gusta. Entonces este es el que voy a seguir usando. Así, así vas, puedes ir probando diferentes condones. Igual, con lubricantes. Buscar un, un lubricante que sea correcto también para ti. Hay también distintos tipos de lubricante, pero sí sabiendo que los, tener un buen lubricante que no, te, no haga que también te rompan este, los condones, ¿no? Y ahora, claro, y también, me estaba olvidando que también hay los condones internos.
1: ¿verdad? y los externos, Y los externos. o masculinos y femeninos, porque normalmente la, las personas, eh, especialmente la, dentro de la comunidad latina, Raúl, los conocemos como condón femenino y condón masculino, pero la manera correcta de decirlo es condón externo e interno, ¿verdad? Uh -huh. eh, gracias Raúl por enfatizar eso, yo también te iba a decir eso, y también otra cosa que me gustaría mencionar con respecto a los lubricantes, ¿verdad? Eh, tratemos de no usar vaselinas, tratemos de no usar eh, aceite para bebés o... O cremas, porque es muy importante que sepamos de que tenemos que usar un lubricante que no nos vaya a irritar o a causar quemaduras, ¿verdad? En nuestras en nuestras partes, es importante.
0: Claro, o, o tener o estas pequeñas, como dicen, rajaduras, porque también te puede sí, ser sí. Tampoco saliva, porque yo he escuchado por ahí muchos con la saliva. <risa> por eso es importante, el lubricante. ¿Qué opinas
1: de eso, Raúl?
0: O sea, yo sé... O sea, yo sé que pareces, a veces uno está en la emergencia de que dices, oh, no tengo... ¿cómo que son? Por eso siempre es importante de tener en tu bolsillo tu paquetito, o sea, siempre tener tu paquetito de condones con, 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 tu, con tu lubricante. Sabemos a veces que las situaciones pasan de un momento a otro... Pero, pero buscar las soluciones, buscar lugares donde ponerlos o siempre llevarlos, ¿no? A veces nosotros en esta agencia siempre llevamos, hacemos nuestros paquetitos chiquititos donde entregamos a la gente, usen eso y con, llévenlo y pongan en el bolso, pongan en el bolsillo en la mochila. Este, hay veces que he visto que hay personas que, que a veces usan gorras y cuando van a unas fiestas y todas las ponen...
1: Esa es de muy buena idea, mira, imagínate. Sí. Es, esa yo no la había pensado.
0: Sí, o sea... Por ejemplo, si a veces uno va a una fiesta, ¿no? Y de repente no tienes, no, no llevas ni un bolso ni nada, ponle en tu gorra, ponle en tus medias, con tal que los puedas llevar. Mira, Exacto. aquí tengo una por aquí. Por eso, y ahí adentro, ahí justo en, el paque, en la partecita de ahí adentro, entra fácilmente.
1: Definitivamente, tienes razón, Raúl. Y ah. lo bueno también es que todo es gratuito. Porque, como tú decías, nosotros que trabajamos en la, en la agencia, en las organizaciones... Siempre estamos haciendo, cuando hacemos alcance comunitario, siempre llevamos para regalar. Y si no, estamos, y si no nos ven en la calle, también nos pueden ver este, por medio de nuestro número de teléfono, nos pueden contactar, nos pueden ver dónde trabajamos incluso y obtener esas cosas totalmente gratis, ¿verdad? Que están a la disponibilidad gratis. Y también este, para las personas que piensan que el preservativo Ay, es, que es muy grueso y no se siente lo mismo, como decía Raúl. Recuerden de que ahora, últimamente, eh, los preservativos incluso parece que fuera piel, ¿sí o no, Raúl? Últimamente bien. los preservativos que están distribuyendo los centros de salud de diferentes ciudades son de muy buena calidad. Están, están, son unos preservativos que el, ni se siente mucho el, el por hule o el plástico no, pues, o, no, pues, o el material del que esté hecho. Prácticamente ni se siente Exacto. y algunos de ellos, eh, no le digan a nadie que yo les pero algunos de ellos vienen lubricados así que incluso no tendrían ni que llevar el lubricante a menos que ustedes en realidad piensen de que prefieren llevar el lubricante es recomendable que lleven el lubricante también pero si no, eh, si llevan un condón que ya está, ya está todo lubricado pues mucho mejor, ¿no? y como decíamos que hay de diferentes tipos, de demasiados diferentes tipos, y sabores también, y, es, sabores, y sabores y tamaños, y tamaños.
0: <risa> los de sabores son muy buenos para lo que es el sexo oral, y son y en verdad saben rico
1: saben definitivamente
0: entonces, ahora, bueno, ya hablamos un poquito de todos los condones. Voy a mover un poquito mi, mi colección de condones. Para sí, una... porque te
1: veo un poco emocionado con tanto condón en la mesa. Sí. <risa> sí,
0: los, los quiero mostrar todos. Quiero mostrar de todos. <risa> cosa que me olvidaba. También este, hay, páginas, hay páginas, especialmente aquí en la página del Departamento de Salud, donde uno pone, de este, repente, el zip code donde, su, donde, donde vive y te va a mostrar los lugares donde la persona puede adquirir estos condones completamente gratis. Sí. Uh, como mencionamos un poquito lo que, era, lo que me estabas diciendo lo de PrEP, ¿verdad? Este, sí, me imagino que muchas personas han, han dicho, hoy oh, sí, he escuchado PrEP, 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 o todo el mundo hasta en las aplicaciones este, de... de en las Grindr, aplicaciones, eh, dicen, sí, todas prep. las
1: aplicaciones de la comunidad, literal. Exacto, dicen PrEP, PrEP, y
0: no solamente PrEP o sea, en las aplicaciones, o en las propagandas en las calles, o en las comerciales, o en, en todo esto han visto esa palabra PrEP, pero ¿qué significa PrEP?
1: A ver. Claro que sí, Raúl. Uh, PrEP es prácticamente para ponerlo de la manera sencilla, porque eso es algo que tratamos mucho de hacer en medio de trabajo. Tratamos de poner la explicación de una manera lo más sencilla posible para que la comunidad pueda entenderlo la verdad. Entonces, PrEP es un medicamento que eh, la persona que lo adquiere o que, que prefiere adquirirlo eh, por medio de una agencia o su proveedor de salud, uh, por medio de su seguro privado, este, es un medicamento que la persona se toma a diario. ¿verdad? Es recomendable que si yo decido tomármelo a las 9 de la mañana, que me lo tome todos los días a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y si yo decido tomármelo a las 12 de la noche o a las 9 de la noche, eh, es recomendable de que yo me lo tome todos los días a esa misma hora, ¿verdad? Porque el medicamento está diseñado para que te cubra ese, si tú te lo tomas diario y te lo tienes que tomar cada 24 horas máximo. ¿verdad? Entonces por eso es que se recomienda que si se lo toma a cierta hora, desde que lo empieza, que se lo siga tomando a esa hora. ¿Y um, cómo funciona PrEP? Como dije, se lo tiene que tomar a diario. Eh, es súper fácil, como dije, acceder a PrEP. Lo único que la persona tiene que hacer es comunicarse con alguien que trabaje en el área de salud sexual, eh, ya sea desde su seguro privado o si no tiene seguro médico, que contacte a alguien como Raúl o como yo para poder acceder al servicio y eh, que la persona se haga una prueba de VIH, que su resultado sea negativo y que la persona desee obtener el PrEP. Es todo lo que necesita. Por lo menos, ¿a en decía si ese proceso Raúl? No sé si en, en, en uh, New York es diferente o en New York sí.
0: En New York es, es el caso mismo, es mismo proceso. Este, bueno, más o menos porque para que la gente también entienda lo que es PrEP. Y aquí yo guiándome de la página de, de, del CDC. Este, claro sí. es, PrEP, es Prophalastic pre exposición. Uh -huh. es, es una pastilla que es, como estaba diciendo Freddy, es para protegernos, o sea, y lo importante es la adherencia, o sea, lo importante es que tomarlos diariamente y tener un, como yo diría, como un calendario, tener como una rutina con eso, ¿no? Si yo me lo tomo a esta hora, tratarme de tomármela siempre a esta hora. Este, por ejemplo, a veces yo recomiendo a veces, tómensela antes de dormir, ¿no? Si tienes una, un, un día, una hora específica que duermes siempre. Uh -huh pero a veces uno sabe que, que se va a las fiestas, sale en los fines de semana, y, y hay opciones, hay maneras de que de repente puedes llevar tu, tu, tu pastillita en, en tu bolso.
1: Claro que sí, Raúl. Nosotros regalamos de los, incluso de los frasquitos pequeños donde las personas pueden llevar su pastilla, e incluso tiene algo como para ponerlo con las llaves,
0: ajá, se
1: puede ajá. también. Y también este, es muy importante, como dices tú, eh, que nos sigamos de las guidelines del CDC, me gusta mucho también que explicaste lo de qué significa cada palabra del, del sí. prep y es muy importante también para que las personas estén claras con eso.
0: No, claro. Y también, este, como estábamos diciendo, ¿no? de llevarlo siempre uh, y tomarlo siempre. Uh, muchas personas, por ejemplo, las que yo saben, hay, saben que de repente, eh, que siempre es una pasta, porque también lo hemos promocionado y por todos lados, Piensa que a veces hay una pastillita azul, ¿verdad? Que ha salido en los comerciales o han salido en pósters. A veces uno promociona siempre una pastillita azul. Pero en la actualidad hay dos medicamentos, ¿verdad? Dos uh -huh. tipos de medicamentos que hacen esta función, que es que lo que es PrEP. Que uh -huh. es una que es trubada y la otra es... Discovery, ¿right? ¿Eh? Sí. Right. Así que por si acaso, porque yo sé que muchas personas dicen, ah, pero es la pastillita azul, pastillita azul. O sea, sí, o sea, se promocionado mucho con la pastilla azul porque sabemos que Truvada fue el primer medicamento que se utilizó para lo que es PrEP, pero ahora hay otro medicamento que hace la misma función, ¿verdad? Pero es, es otra pastilla. Ah, ¿a claro ver? que
1: sí, ¿sabes? Oh, no te quiero cortar, Raúl, sigue, sigue, Sí, sigue, 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 eso, sigue, eso, sigue.
0: Decir, ¿Algo que quieras agregar más con el...
1: <risas> Bueno, antes de preguntar si yo quería agregar algo, sí, definitivamente quiero agregar que algo mucho que ayuda, por mi propia experiencia, te lo estoy diciendo, que yo he visto en personas eh, que lo usan, es el poner una alarma en su teléfono que diga prep. Eso ayuda muchísimo porque eh, cuando ustedes ponen reminders en su teléfono, eso puede ser demasiado útil. Porque, por ejemplo, eh, para las personas que trabajan en la oficina, eh, saben de que si ponen algo en su calendario en la mañana eh, siempre van a salir los reminders en el correo a nomás tú abres tu correo ahí te empiezan a salir los reminders so, eso ayuda mucho para organizar tu día verdad entonces eh, es una buena muy buena manera de también hacerlo de prep e incluso si lo pudieras añadir a tu calendario personal y poner lo que diga prep que también te va a caer el reminder de tu teléfono y quién no usa el teléfono durante el día todos lo usamos verdad entonces esa sería una buena manera también de recordarnos que tenemos que tomar la, la pastilla, porque debido a que se tiene que tomar de manera diaria para que el medicamento sea eficaz.
0: Sí, sí, y justo eso también iba, iba a decir, ¿no? Este, tomar esta opción de, de ponerlos en tu calendario, alarmas en tu teléfono. Uh, y también es muy, muy importante de siempre continuar con tus citas médicas, ¿no? Este, por ejemplo, aquí en Nueva York, cuando una persona quiere adquirir este PrEP, es, primero se hace una prueba de VIH. Después se hacen unos, unos laboratorios que se necesitan para, para lo que es PrEP. Este, después, este, cuando salen estos re resultados de todos los laboratorios, la, la persona y el doctor dice, ok, la persona califica para obtener PrEP porque el doctor tiene que verificar todo lo que es todos los laboratorios están correctamente para que pueda calificar, ¿no? Eh, el doctor ya dice califica y nosotros qué hacemos es hacemos una cita de un mes, so, la la persona regresa al mes para verificar de cómo ha ido su cuerpo, este, este cómo ha ido su cuerpo y cómo ha ido la, este, el medicamento con su cuerpo, ¿no? Para ver cómo ha funcionado.
1: ¿Cómo, cómo se ha adaptado el medicamento Acá, al cuerpo? ¿Cuál, cuál ha sido la, la reacción del cuerpo al medicamento,
0: ¿verdad? Y, y después de ese mes, ya la persona va a ir cada tres meses, ¿no? Cada tres meses a su cita. ¿Y por qué también es muy importante estas citas, no? Aparte de que te estás chequeando para ver, para, para, este, para lo que es PREP, ¿no? Cada tres meses vas a hacerte una prueba de VIH, cada tres uh -huh. meses vas a hacer una prueba de, de ITS.
1: Es cierto, y me gustaría mucho eh, añadir esto, esto ahora mismo, Raúl, el hecho de que cada tres meses es muy importante también, porque tal vez podríamos decir, ok, ya estoy en PrEP, eh, ya me hice la prueba, soy negativo, este, ¿por qué tengo que ir cada tres meses? ¿verdad? Muy importante que vayamos, porque como dijo Raúl, aparte de que nos vamos a hacer la prueba de VIH otra vez, como un chequeo regular, que es lo que se recomienda, eh, también vamos a chequear lo que son las infecciones por transmisión sexual. Porque recordemos que el PrEP nos va a cubrir eh, como una barrera para no contraer VIH, pero no nos va a, vivir, no nos va a cubrir perdón para no contraer clamidia o gonorrhea o cualquier otra de las infecciones por transmisión sexual. Entonces, por eso es que tenemos que ir cada tres meses como un chequeador regular al médico. Y
0: por eso es importante usar PrEP con condones. Yes. Sí, pero, <risa> por eso, eso es muy importante. Siempre usar lo que es PrEP y los condones. ¿No? Uh -huh. y, y yo sé que también, bueno, aparte de PrEP, ya hemos un poquito en, en, en enfatizado todo, la, creo que es la información de todo lo que es PrEP. Um, oh, sí. Yo sé que muchas personas también han escuchado lo que es PEP, P-E-P, -E ¿verdad? Uh -huh. Es profilaxis post, post, no, post-exposición. No,
1: post exposición
0: Sí. profilaxis ¿verdad? profilaxis post exposición yes. sí. Uh -huh. okay. Sí. <risa> ¿Qué es PEP? A ver.
1: App. Buena pregunta, Raúl. Bueno, mira, y te lo digo desde mi propia experiencia, porque a mí en lo personal me pasó, este, yo no sabía que era PEP, ni tampoco sabía que existía, ¿verdad? Pero eh, una vez eh, yo me expuse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Me expuse y dije yo, bueno, no estoy tomando PEP y me expuse. Y por lo que yo leí, eh, si me expuse hoy, el PEP no me va a servir si me lo empiezo a tomar la semana que viene, ¿verdad? Entonces dije, ¿qué voy a hacer, verdad? Y también se me rompió el condón ¿verdad? Entonces, bueno, expuesto Big time es expuesto Entonces se me ocurrió llamar a alguien Que se me ocurrió que podría saber de esto Y me comentó de que existía Algo que se llamaba Pep Y me explicó de que tenía que ir a médico Y dentro de las 72 horas Para poder acceder al medicamento Porque si era eh, después de las 72 horas Yo eh, prácticamente no me iba a servir para nada Entonces cor corrí a hacer mis llamadas Hice lo que pude, hice mi cita Accedí al medicamento y PEP eh, es una pastilla que se aparece a la de PREP porque es azul, por decirlo así, el color se aparece a Trubara, pero eh, básicamente lo que tienes que hacer es tomártela diariamente, como dijimos, prácticamente similar como PREP, tomártela cada 24 horas de una manera diaria y que te la tienes que tomar por 28 días, ¿verdad? Entonces tú te tomas la pastilla por 28 días y luego obviamente tienes que volver a ir tan pronto como tú puedas hacerte otra prueba de VIH y hacerte chequeo continuo con tu proveedor de salud o con el programa o la agencia con la que tú fuiste y te conectaste para poder obtener el PEP. Eh, y es importante que hagas eso porque si te tomas las pastillas y piensas que ya estás, um, por decirlo así, tranquilo de que todo está bien, eh, aunque estés tranquilo o tranquila o tranquilex, es importante siempre de que vayas. Porque si tú vas, es como una manera de verificar tu tranquilidad, por decirlo así. Y aunque el caso no fuera que te funcionó el PEP, que poco creo, porque las probabilidades son grandísimas que te funcione si lo haces dentro de las 72 horas, como lo dice eh, el CDC. Uh -huh. Si ese caso fuera, eh, también es importante que vayas, porque si tú tienes un resultado positivo, por decirlo así, en tu siguiente prueba, tú puedes entrar a tratamiento lo más pronto posible. Sí, por eso es muy importante. Entonces uh -huh. fue lo que me dijo el, mi proveedor médico en ese momento, Raúl.
0: No, sí, y gracias por, por darme este, tu experiencia. Es, es, este, muchas gracias por decirnos. Y sí, este, Freddy, eso es, es cuando pasan estos tipos de riesgos o tipos de experiencias que tú dices, ok, siento que he sido expuesto, ¿no? El condón se sí. no rompió. Hay montones de riesgos que pueden pasar. No solamente este condón se rompió. Por ejemplo, un ejemplo, estaba hace un bar y...
1: Y te gustó alguien.
0: Y te gustó a alguien y ir, no y, y de repente te gustó alguien y bueno, un momento de calores y todo eso,
1: así ah, en la, medio de la pista. No.
0: Por ahí. En alguna no?
1: esquina, en alguna esquina mejor. Okay.
0: Pero también <risas> pasan estos tipos de situaciones de que la gente, a veces las personas hasta, hasta pueden mentirte, decirte sí, estoy usando condón y de repente
1: no, Cierto, no, cierto.
0: Condón. Otra cosa, que tú estás en, en, un, en un bar o en un lugar, alguien pone algo en tu bebida, al día siguiente tú amaneces en un lugar y sientes, o sea, y, y pasó algo, tuviste, o sea, todos estos tipos de, de incidentes que pueden pasar, que sientas que has sido expuesto para VIH, vayan de emergencia lo más antes posible a un centro médico, a una emergencia, a una de nuestras agencias que, ta, que tenemos toda esta información uh, y adquieran lo que es PEP. ¿no? Pep, como dijo este Freddy, es, se tiene que ir a 72 horas, ese es el tiempo, este, el rango del tiempo que se tiene que ir. Yo digo lo más antes posible, por favor. Lo más
1: antes posible. No esperemos a la hora 71, vámonos no. antes.
0: Exacto. <risa> es que, no, es que pasa, porque a veces una persona sí, dice, ah, sí. Voy a las 70, o, o porque también sabemos que las personas tienen muchas cosas que, se, que
1: O trabajo o algo
0: así. Pero, pero hay que ponernos en mente que esto es tu salud. Okay. Nuestra y, salud. Y, y, eso, y eso es importante. Y también tenemos que acordarnos. O sea, uno va a un hospital y, y, y vamos a esperar. Vamos a esperar este, para que nos atiendan. Y, y así sigue corriendo el tiempo. Por eso siempre es importante lo más rápido posible y, tengan, y, hagan es, y, tengan, o sea, y tomen este medicamento siempre al mismo tiempo, a la misma hora y cumplan sus 28 días. Y después de eso ya se van a hacer la prueba de nuevo para verificar que todo esté bien. Y este consejo no solamente es para ustedes que nos están viendo, es para que ustedes también este, los digan a sus amigos, amigues, a familiares. Porque claro sí. este tipo de situaciones no solamente nos puedan pasar, nos pasan a todo el mundo. Porque a veces uno escucha, ay, de los amigos, dice, ay, mira que, que ayer estuve con, con alguien y no usamos esto entonces tú, Ve, yo escuché esto. Anda, corre. O oh, mira, contáctate con, con Freddy. Contáctate con Raúl. van uh -huh. a hablar de esto. Please, claro este sí. tipo de información es muy importante. Y por favor, díganlos a, todo, a todos nosotros, a toda la comunidad, que, lo, que es algo muy importante.
1: Claro, Raúl. Y también me gustaría añadir que, por ejemplo, aquí en el área de Washington, D.C., donde yo estoy eh, localizado, por decirlo uh -huh. así, eh, ¿sabes que aquí hay un hotline number? Y aquí las personas tienen un número que pueden llamar directamente y tienen diferentes idiomas eh, en la línea y tienen acceso rápido. Y la, ellos dicen, ellos usan un lema, eh, no estoy seguro exactamente cuál es, pero es algo parecido a, no esperes, eh, llámanos, algo así. Eh, ellos, eso es lo que usan ellos, como una frase así. Y nosotros incluso de la parte de la agencia para la que yo trabajo, fuimos a, un pequeño, eh, a una pequeña reunión. Y estuvimos hablando de eso con, con, con ellos, porque ellos nos estuvieron contar, comentando que tenían esto. Y, y fue grandioso porque, imagínate, nosotros a veces teníamos refer personas que llamaban el fin de semana, eh, necesito Pep, y nosotros así como que, ok, pero ¿dónde lo saco? Ves? Y teníamos que ver cómo hacíamos el lunes a primera hora, pero ahora no. Hay un, hay un hotline number que podemos llamar siete días a la semana, mm -hmm. tiene eh, ayuda de intérpretes y las personas pueden acceder al servicio cualquier día de la semana. Entonces, eh, eso también es otra opción para las personas que algún día necesiten del PEP, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, acá también en Nueva York también ya tenemos un hotline, así que si alguna persona que nos está viendo tiene este tipo de incidentes, búsquenos en nuestras redes sociales o, o escríbanos o si nos conocen de donde trabajamos, llámenos, digan, este, Raúl, este, por favor, dame el número del hotline y, y te los vamos a dar. ¿okay? Este, bueno, entonces ya hablamos un poquito de lo que es, ya, ya podemos diferenciar. Oh, pero espera, por eso, por eso traje estos temas ¿por qué? Porque mucha gente dice, cuando escucha PEP y, y PREP, siempre se tratan de confundir. Se confunden, ¿no? Se confunden por, sí, sí. por la similitud de las palabras y, o de las letras y de cómo se dicen, ¿no? Ah, por eso ahora ya sabemos la diferencia entre PREP y pep ¿Verdad? Ok,
1: definitivamente.
0: Y justo ahorita estábamos hablando de constantemente, ¿no? Todo esto funciona con pruebas de VIH, pruebas de VIH, pruebas de VIH. ¿Qué podemos hablar sobre las pruebas del VIH, este Freddy? A ver, ¿qué, qué, ¿por qué es tan importante la prueba del VIH?
1: Mira, esta parte es una de mis partes favoritas cuando hablamos de prevención, porque yo veo que atrás, por tu... Por tu codo, ahí tú tienes la campaña de la agencia para la que yo trabajo. Entonces oh, me encanta porque ahí está el flyer y me ayuda a recordarme de todo y que no se me escape nada. Entonces, uh, <ríe> la prueba. Mira, yo, es muy simpático porque cuando yo empecé a ver este, la prueba en esa campaña, dije, pero ¿por qué la prueba? Pero es que la prueba es prácticamente el punto de encuentro, ¿verdad? Entre o la prevención o el tratamiento entonces la prueba está ahí en medio la prueba está ahí en medio donde empieza el cliente o el paciente ¿verdad? y luego ahí es donde la persona que provee el servicio el, el educador de la salud sexual, el consejero de VIH el doctor, quien sea que le hace la prueba a esta persona decide después del resultado qué es lo que le va a recomendar a esa persona entonces la prueba es demasiado importante para prevenir ¿por qué? porque si nosotros nos hacemos la prueba como un chequeo regular cada tres meses Podemos saber si necesitamos PrEP o si algún día nos o vamos a necesitar pep um, o qué otros métodos de prevención tenemos que usar, ¿verdad? Pero si también otra de las, de las cosas por las que es importante hacerse la prueba, Raúl, es porque si nos hacemos la prueba también y nuestro resultado es positivo, también sabemos eh, que lo detectamos el virus rápido, uh -huh. que también podemos entrar al tratamiento más rápido que podemos eh, llegar a, a, a ser uh, indetectables, que es indetectable igual a intransmisible, que tal vez Raúl nos va a hablar un poquito de esto más adelante, cómo funciona. Entonces, eh, es muy importante el hacernos la prueba y cómo esto sirve como método de prevención. Bueno, fácil. Entre más personas entran en cuidado, menos personas eh, adquieren el virus. Entre más personas se hacen la prueba y usan métodos de prevención, igual, menos personas adquieren el virus. Y que es lo que estamos queriendo lograr, Pero Raúl?
0: Exacto, exacto. Y, y ahorita en estos momentos hay diferentes maneras de poderse hacer la prueba. no, este, en, Por ejemplo, en las agencias son las que trabajamos hay pruebas rápidas, también están las pruebas específicamente que es con, la, con lo que se saca, se saca sangre. Y, y cada prueba tiene distintos... Este, yo podría decir, son distintos, no calificados, no como calificados, pero es como, como, es que lo puedo decir como periodos de ventana, uh -huh. pero, pero bueno, son como periodos de ventana. O sea, estos tipos de pruebas se pueden, este, um, verificar o, 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 ¿cómo podemos decir esto? A ver.
1: ¿Identificar? Identificar ¿O encontrar?
0: O encontrar este, el, el, este, los anticuerpos de diferentes Ajá. tiempos, ¿no? Pero, Ajá. Como digo, hay muchas pruebas y, y son muchas y muchas opciones, ¿no? En este momento, Perfecto. claro. Este, yo tengo aquí al lado una que es la prueba de casa. O sea, esta es la prueba de casa que tengo en este momento, uh, que es súper fácil. Esta prueba de casa, cuando tú la recibes, te dice todos los pasos que tienes que seguir. Este, abres, tiene una cajita, te dice cómo debes hacer el procedimiento. Esta prueba específicamente saca, este, toca, to es decir, toma, este. ¿Cómo lo puedo decir, de nuevo? ¿Muestra
1: de tu saliva?
0: ¿Muestra de tu saliva? Entonces tienes que poner este, el, 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 ¿cómo le diría? ¿El filtro o el...?
1: con la paletita, podríamos la paletita decirlo. Dentro no, del no, líquido, dentro. tal vez.
0: Uno no, no, no lo pone, uno hace como, saca muestras, diría yo, de, 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 de tu boca. De tu
1: encías, de sí. tu encías, ¿no?
0: y luego lo pones en, en la botellita que está dentro de esta, ¿no? Este, esta prueba, el, este, justo lo estaba la otra vez leyendo, tiene todas las instrucciones. Ah, mira, acá está la paletita que, que te estábamos... Ahí está,
1: la famosa paletita. Exacto.
0: Y esta prueba solamente tienes que esperar 20 minutos para que salga tu resultado, ¿no? Siempre, eh, eh, por ejemplo, nosotros aquí en el C, en, en, con el CDC, hay una página que, que va a estar justo aquí en, el link, en este video, donde las personas pueden entrar y adquirir esta prueba completamente gratis. Es súper fácil. Yo, yo mismo lo he hecho. O sea, yo mismo lo he hecho. Yo entré a esta página, este, puse algunos datos. No te piden muchos datos. Mí, así que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no quiero que poner muchas cosas ahí.
1: No sí, o me piden mi ID o
0: algo así. No, no te piden tanto. O sea, es unos datos súper básicos.
1: No es que todo como tú, de demográfico, pero Raúl?
0: Sí, es algo demográfico. Y, y, y te van a lo único que te voy a preguntar es dónde quieren que la prueba llegue, ¿no? Este, un, una dirección, ¿no? Entonces eso es, lo que, eso es lo único que yo puse, una dirección. Y literalmente se demoró dos días. O sea, lo hice un, vamos un lunes en la tarde. Llegó el miércoles en la mañana. O sea, wow. no, no demoró casi nada. Así que, y pedí dos todavía. Así, y acá están mis dos a, aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, quién sabe, ¿no? Estoy con mi pareja o estoy con, con unos amigos. Le digo, ah, mira, nunca me he hecho la prueba de VIH. Ah, mira, toma.
1: Claro. Yeah. Pues también, ¿sabes qué? A veces, por ejemplo, si las personas trabajan mucho, porque tenemos muchas personas dentro de nuestra comunidad que trabajan en restaurantes, en bares, en, qué sé yo, en seguridad, cosas así. Y a veces... Ok, trabajamos toda la noche y dormimos durante el día. No tenemos tiempo para ir a la agencia donde se hacen las pruebas de VIH. Entonces, por eso es que las agencias están proveyendo esta otra manera de, de ayudar a, a la prevención, ¿verdad? Proveyendo pruebas en casa. Como dijo Raúl, les va a dejar el enlace en la parte de abajo este, si ustedes también tienen preguntas o no saben cómo hacerse la prueba en el momento que les llegue. También hay agencias que cuando envían la prueba eh, hacen una videollamada con ustedes, por ejemplo, donde yo trabajo. Nosotros, Raúl, por propia experiencia te puedo decir, nosotros cuando enviamos la prueba en casa, eh, es un proceso. O sea, primero el cliente la pide, eh, la puede pedir por medio de una llamada, un mensaje o también nosotros contamos con una plataforma virtual. Eh, entonces la gente pide ahí sus pruebas. Nosotros hacemos los envíos eh, cada dos o tres veces a la semana y cuando la persona recibe su prueba, nosotros le damos seguimiento. Porque a veces, por ejemplo, si hubo un problema... Eh, con el correo, con la temperatura en la que la, la prueba fue llevada dentro del de camión del UPS o, o el USPS eh, y algo falla con la prueba y luego la persona se confunde con el resultado, eh, es importante que uno, una o un ex de nosotros esté por lo menos por medio de una eh, telehealth con la persona para poder este, explicarle cuáles son los pasos ¿no? y si un resultado es indeterminado en la prueba, porque a veces pueda que pase, eh, es importante que nosotros estemos ahí para poder explicar a la persona cómo funciona y poder ver cómo poder hacerle una cita a esa persona para que venga al, al centro, a la localidad donde nosotros estemos o cómo nosotros podemos hacerle llegar a otra prueba para que la persona se pueda eh, volver a repetir la prueba si ese fuera el caso, pero normalmente hablando de repetición de pruebas, normalmente una pregunta que nos, nos pasa bastante, Raúl y no sé si a ti también, a nosotros nos pasa es cuando la gente dice oh pero si esta prueba se tarda dos minutos o tres minutos cuando usamos Insti por ejemplo, esa tecnología eh, y la de Oracle se tarda 20 minutos y la que me hace el doctor con la sangre acá, al siguiente día me da resultado eh, todas dan lo mismo todas son, todas, todas son iguales de verídicas, la respuesta es sí, lo único que cada prueba, como dijo Raúl, tiene como algo que encontrar de una u otra manera diferente, pero todas detectan lo que es anticuerpos, ¿verdad, Raúl? Exacto. Entonces tenemos que mantener eso presente. Todas las pruebas, sin importar si tarda dos minutos, veinte minutos, o si es el fourth generation, como se llama el, el, el examen que la persona, que el doctor o su proveedor médico, como usted quiera llamarle, haga con la jeringa, este, todas son iguales de eficaces. Por uh -huh. si alguna de las personas que nos esté viendo aún tenía dudas con eso, Raúl.
0: No, no, claro que sí, claro que sí. Y, y, y todas estas pruebas, todas estas pruebas ya, ya han hecho estudios y es completamente este, confirmado que, que son efectivas. Uh, y como lo que estabas comentando, ¿no, Freddy? Este, como hay muchas personas que, tienen, que no tienen el tiempo para hacerlo, para hacerse las pruebas o ir a una oficina o ir a, al, al doctor a hacerse esas pruebas, es por eso esta campaña, ¿no? Esta campaña y es, especialmente este día, que es el 27 de junio, que se celebra el, el, el día de la prueba del VIH, que el tema es este, mi prueba a mi manera. Entonces, eh, ¿por qué? Por lo mismo, ¿no? O sea, como sabemos que no tenemos el tiempo, como sabemos que de repente estamos corriendo, o oh, por todo lo que está, ha pasado todo, todo el año pasado y este año que estamos se, que siguiendo, ¿no? Entonces tenemos todavía este temor de irnos a un, a un hospital, todo eso. Entonces, ¿por qué no hacerme la prueba a mi manera? ¿Por qué no yo...? mismo ordenarme la prueba y hacérmelo, ¿no? Y claro, si hay estos recursos de que, de que hay, eh, por ejemplo, en tu agencia, ¿no? De que hay una persona que, que te ayuda, que te sigue que te sigue en el proceso mucho mejor, ¿no? Sabemos que en es, esto, este año todos hemos nos vuelto más digitales, nos hemos vuelto más con estos tipos de videollamadas y claro, es, nos está ayudando mucho a poder seguir dando estos servicios, ¿no? De que la persona siempre sepa su estatus de VIH, ¿no? Su estado de VIH. Este, Freddy, más o menos... A ver, ¿tú qué me recomiendas? O sea, ¿Cada cuánto me puedo hacer una prueba?
1: Mira, Raúl, mi recomendación para... Uh, como educador de la salud, por decirlo así, porque no soy doctor, para aclararlo, uh -huh. pero mi, mi recomendación como educador de la salud y como tu amigo y como colega es que te lo hagas cada tres meses como un chequeo regular, como uh -huh. lo hemos estado mencionando al inicio y durante esta transmisión, ¿verdad? Es importante que te lo hagas el chequeo cada tres meses. Y que también, aparte de la prueba de VIH, siempre trates de llevar de la mano hacerte las otras pruebas que son necesarias, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero hoy que estamos hablando del tema del VIH, sí, es importante que te la hagas cada tres meses, a menos, a menos que tú, Raúl, sientas que por um, A o B razón te expusiste a algo durante un fin de semana, te fuiste ahí para, ay, no me acuerdo de un bar, bueno, qué sé yo, el, el, el Eagle de New York o qué sé yo, algún lado así. Y luego de repente, pues no sé yo, te gustó un chico, te pareció lindo y, y eh, ahí en el bar, qué sé yo, algo pasó en el bar, en la esquina del bar o en la esquina de afuera del bar, ¿verdad? Y tú piensas de que te expusiste... O, o qué sé yo, o agarraste el número del chico y el chico te dice, Raúl, mira, así es esto y esto. Y tú dices, oh, va, me puse. Entonces, si tú piensas que eso pasó, corre, hasta la prueba y, como ya dijimos, trata de entrar en paz, ¿verdad? Pero de lo contrario, este, siempre trata de hacerlo cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses, ¿ok?
0: Sí, o sea, este, una persona si sí sabe que es sexualmente activa, o sea, que, que, que tiene relaciones sexuales constantemente, tres meses... Cada tres meses es siempre importante, ¿no? Hay personas que de repente no saben que no son sexualmente muy activas o que, o que de repente, o sea, no, no han tenido relaciones sexuales por mucho tiempo o algo así. Igual, es siempre hacérselo, ¿no? Um, o siempre requerirlo a, a tu doctor, ¿no? O sea, yo he, yo he escuchado muchas personas, especialmente. Este, personas ya mayores dicen ay no, yo, yo cada vez que me hago mi examen este, médico el, mi examen médico me alacen y yo siempre pregunto pero usted este, ha preguntado usted, o usted ha informado le ha dicho que, que quiere hacerse la prueba no, pero es que ahí me están haciendo todo, o sea, me hacen cosas. Me hacen, me Dice, ahí va incluida, ahí va incluida. Ah, claro, ahí <risa> Digo, no, este, ¿por qué? Porque tiene que siempre, digo, usted siempre tiene que decirle, ¿no? Decirle, mire, yo quiero hacerme la prueba de VIH, quiero hacerme la prueba de la enfermedad de transición sexual también, ¿no? O sea, una a veces piensa, ¿no? Por eso es lo importante que siempre hay que estar educando y diciendo, ¿no? Que... Que uno piensa que cuando va al doctor y te están sacando todos esos tubitos de sangre y ya piensas que te están haciendo este tipo de pruebas. No, por eso siempre es importante hacérselas, ¿no? Y también, ¿no? O sea, como estás diciendo, siempre cada tres meses, ¿no? Otra, otra manera también para recordarnos, que yo siempre me gusta como decirla y, y siempre lo he dicho, es cada estación del año.
1: Definitivamente.
0: ¿Por qué? Mira, llego verano, me hago mi prueba. Llego invierno, me hago otra prueba. Otoño, igual. Primavera, igual. Y casi literalmente es, es cada tres meses. O sea, casi, literal,
1: casi, porque casi mencionaste cuatro diferentes estaciones del año y son tres por cuatro, doce meses, cuatro veces al año, cada
0: tres meses, literal. ¿Ves? Siento que es una manera más fácil de recordar, recordar uno, ¿no? O sea, como que, ay, mira, ya está haciendo calorcito. Entonces, mi prueba. Ay, ya, ah. ya estoy viendo que las, que las hojas de los árboles están cayendo. Mi prueba. Mi Uy, prueba. Ya cayó nieve, mi prueba. Mi
1: prueba. <risas> Pero si, nueva, si nieva dos veces, la misma semana, o solo una vez vaya a hacerse una prueba. Sí, es, una,
0: es una manera más fácil, yo siento que es una manera más fácil también claro. de acordarse y, y decir, no, qué importante es hacerte, hacerte la prueba del VIH, ¿no? Y... Y lo importante es saber su estatus, ¿no? Es importante saberlo. Este, ya queda de uno mismo de hablarlo, ¿no? De hablarlo con tu pareja. O sea, siempre yo recomiendo la conversación en tus parejas. Es importante. Uh, tú puedes ir con tu pareja, las dos personas juntas, y puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a hacernos las pruebas juntos. Claro. este Por eso, com comuníquense. Háblense entre parejas y... Y como parejas juntas, digan ¿sabes qué? Hay, es cuidarnos, hay que cuidarnos mutuamente. Hay que, como nos, nosotros juntos estamos, estamos acá, estamos tomando, tenemos una relación y queremos que todo esto vaya bien, hagamos las pruebas juntos. Vamos, vamos y vamos. ¿Qué pasa si el resultado sale indeterminado o sale reactivo, no? El, el resultado reacciona algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer, no?
1: Claro que sí, Raúl.
0: ¿Qué piensas que podemos hacer después de, de que salga un resultado, este A ver.
1: Claro, mira, este es importante para empezar, por ejemplo, si usted hoy, mañana, pasado, el año que viene, el mes que viene, va a hacer una prueba, su resultado sale eh, positivo. Una de las cosas que yo primeramente le digo a las personas es tratemos de mantener la calma, porque ahora mismo hay tanto acceso y tantas cosas y tantas, uh, por decirlo así, organizaciones. Eh, eh, incluso fondos que nos pueden ayudar ¿verdad? con el tema de tratamiento ¿verdad? con el tema de nuestras citas con el tema de nuestro uh, también existen grupos que son eh, para las personas como support groups para las personas que que viven con el VIH, que quieren aprender más sobre el tema para poder este, eh, lidiar con todas esas preguntas que tal vez se le vienen a la cabeza en el momento de ese resultado. Entonces, lo importante para empezar es mantener la calma y escuchar lo que nuestro proveedor o proveedora nos tenga que decir con respecto a nuestro resultado. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, yo entiendo que es, tal vez sea fácil para mí decir en esta entrevista, mantengan la calma, y porque yo no, en el, no soy la persona que está sentada en ese momento con ese montón de preguntas que se le vienen a la mente cuando dice su resultado positivo, pero es importante que tratemos de mantener la calma para que así no nos ganen los nervios y poder escuchar atentamente lo que nos tiene que decir el proveedor de salud o el educador de salud, ¿verdad? Y tratar de, desde ese momento... Que nosotros tenemos esa primera cita con, con el doctor y obtenemos el, el primer examen, nosotros siempre mantenernos eh, en comunicación eh, con el proveedor médico, ¿verdad? Con nuestro doctor de cabecera. ¿Por qué? Porque si algo pasa si el tratamiento, por ejemplo eh, yo estoy teniendo diferentes tipos de reacciones cuando empiezo a tomar el tratamiento es importante que yo le deje saber todo eso a mi proveedor médico porque como una persona que vive con VIH yo necesito eh, tratar lo más posible de tener esa comunicación, esa confianza con el proveedor para así yo poder tener el mejor servicio y poder tener una vida saludable, ¿verdad? Y, no, y tal vez no por decirlo así, mantener mis defensas a nivel que deben de estar, Raúl. No, eh, claro. no sé si te gustaría que amplifiquen un poco más acerca de lo que me
0: preguntaste. No, sí. no, sí, mira, por ejemplo, este, cuando uno se va a hacer una prueba uh, o a don, donde te hagas la prueba, ¿no? o sea, pongamos que vas a una agencia este, o un hospital o un lugar vas a la prueba, siempre vas a tener a alguien ahí, alguien que te va a apoyar, alguien que, que, con el que vas a hablar y con la persona, la persona que te va a ayudar a, a dirigirte Qué, es lo, qué son los siguientes pasos que hay que seguir, ¿no?
1: Por decirlo así, hacía navegarte durante el camino. Exacto. Durante el proceso.
0: Es exacto. Entonces, es siempre importante, si un resultado sale reactivo, es importante que busques cuidado al, rápidamente, ¿no? Al o sea, momento. Vas, sí. El momento. Si lo haces en, un, en una agencia, esto, las personas que están ahí contigo te, te van a ayudar a hacer esa navegación súper rápido. Súper Definitivamente. Sí. Si en un momento tú has tomado la prueba de casa y, y, el, y el resultado sale indeterminado o sale reactivo, mencionalo. Acá mismo te dicen qué, qué pasos tienes que seguir si el resultado sale este no reactivo. O como en el caso de Freddy, este contactar la persona con la que de repente pudiste obtener esta prueba. ¿no? Es siempre importante eso. Cuando la persona se hace, llega ese enlace rápidamente a, al doctor, como dijimos, ¿no? La, tanto ha avanzado la tecnología, tanto ha avanzado la medicina, que hay muchos medicamentos, muchos medicamentos para que la persona pueda este, este, obtener y así eh, eh, lo que es el VIH pueda bajar, ¿no? pueda bajar bastante en un nivel que ya llega a ser indetectable. Okay. Claro eso. Sí. Ahorita voy a explicar un poquito lo que es indetectable, este, pero por eso digo que es la importancia siempre ir rápidamente a buscar un servicio médico. Uh, muchas personas dicen ay pero entonces este voy a tener esto no voy a vivir mucho tiempo qué me va a pasar vamos porque todavía tenemos esa idea de lo que pasaba mucho antes no de que ya me va a pasar esto me va pasar... no es por eso digo que el, como la medicina ha avanzado tanto la persona puede vivir tranquilamente tranquilamente vivir un, tener una vida sana completamente o sea Seguir comiendo sano, hacer sus ejercicios, este, más continuar con su tratamiento es, 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 va a ser este, un favor para su salud también. Por eso también hay importancia de que cuando una persona sale reactiva a VIH va a seguir constantemente visitando a un doctor y el doctor siempre te, lo va a estar viendo a esta persona y el doctor va a ser el que debe decir estás muy bien estás bien. de repente tenías que mejorar en esto de repente podemos aumentar vitamina B vitamina D o sea es por eso la importancia de que la persona cuando recibe un resultado reactivo sea constante con sus citas médicas y con su medicamento ¿por qué? porque el doctor va a ser la única persona que te va a guiar y que te va a decir qué es lo que sí debe hacer y qué de repente no debe hacer no este, entonces ya que visitas al doctor, continuaste con tu medicamento, tomaste tu medicamento diariamente, como hablamos con lo de, lo de PrEP, tomar tu medicamento diariamente, a la misma hora, hacerte tu este, poner tus alarmas, te tomas tus medicinas, va un momento que tu, que tu cara viral va a llegar a ser indetectable. ¿Qué significa ser indetectable? Indetectable. A ver, ¿me puedes explicar un poquito eso, este, Freddy? ¿O quieres que
1: te ayude? <risa> ¿O me quieres dejar la parte más no difícil a mí? <risa> no, 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 te estoy molestando. Eh, mira, antes de empezar a hablar con mi detectable, me gustaría enfatizar un poco el hecho de que el medicamento hay que tomarlo como nos dice el doctor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos tomamos el medicamento una vez sí, una vez no, esta semana sí, esta semana no, lo que va a pasar es que el doctor siempre se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... Vamos al, al chequeo, el doctor nos va a sacar la sangre y va a chequear cuál es nuestra carga viral. Y ahí se va a reflejar si tú estás en realidad tomando tu medicamento o no. Y al final del día es muy importante que nosotros nos tomemos ese medicamento porque si no, no le hacemos daño al doctor, no le hacemos daño a nadie más y nosotros, nosotras y nosotros mismos, para empezar. Porque nuestras defensas, nuestras defensas van a estar bajas y vamos a empezar a notar cosas en nuestro cuerpo que tal vez no, la podri, no las notaríamos si nos tomáramos el medicamento de manera consistente, ¿verdad? Bueno, y para entrar a hablar un poco acerca de indetectables y mal intransmisibles, in eh, es algo muy lindo que pasa, eh, especialmente, ¿verdad? Eh, y que, y, que, y que está pasando ahora, como dice Raúl, debido a que la ciencia está muy avanzada, ¿verdad? Y digo que es algo muy lindo porque uh, infectable, igual bueno, transmisible, significa que una persona que vive con el VIH, pero que uh, su carga viral es tan baja como para que el doctor, su proveedor médico, le, le diga que está eh, en un nivel infectable, eso quiere decir que la persona no le puede transmitir el virus a otra persona que, que no tenga un estatus positivo uh -huh. por medio de una relación sexual. ¿Verdad, Raúl? Entonces, está totalmente comprobado. Toda la información que nosotros estamos invirtiendo acá está basada en cosas que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, ha publicado por medio de su página oficial. Así que, quiere más información con respecto a igual es visible usted con gusto puede entrar a la página del CDC. Hay información en inglés y en español, eh, como usted mejor la quiera buscar. Y ahí usted va a ver de que lo que nosotros le estamos diciendo ahora mismo con respecto a indetectable, igual en transmisible, es totalmente verídico. Cierto, cierto, cierto. Como todo lo demás de lo que venimos hablando desde el inicio de la conversación. ¿Verdad, Raúl? ¿Algo sí. más que te gustaría añadir, Raúl?
0: Sí, sí, sí. O sea, justo ya un poquito ya para este, terminar esta parte de la conversación y ter, terminar la parte de lo que estamos hablando, lo que es prevención y la prueba del VIH. Es el constante, constante visita a tu doctor. O sea, siempre chequearte con tu doctor... Siempre estar este eh, como, ¿cómo se tomando el medicamento, o sea, ser adherente a, a tu medicamento y como dijo, como estaba diciendo Freddy, yo creo que es una parte muy bonita, es que es tan hermoso, tan bello ser indetectable, no? Este, porque sabes que, que no vas a transmitir eh, el VIH a tu pareja. Um, porque hay, o sea, a veces este, y tu pareja que no, que no, es, que no tiene VIH puede buscar otros tipos de, de métodos de prevención, de todos los que hemos estado hablando en este momento, ¿no? Prep, condones, y es como dije, ¿no? O sea, el, el, la comunicación en pareja es tan importante, ¿no? O sea, de, de hablar mutuamente, decirnos, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que, esto es lo que, qué, qué pasos vamos a hacer, qué, qué podemos adquirir, qué podemos hacer, qué ayuda podemos tomar, ¿no? Freddy habló hace un momento sobre grupos de, so, de, de ayuda. De, o sea, nuestras mismas agencias hacen este tipo de actividades también. Este, nosotros estamos a veces fuera en las calles haciendo este, promocionar nuestros servicios. Acérquense, acérquense a, a nosotros, háblenos. Porque pueden tener información, adquirir mucha más información de la que estamos presentando de repente en, estos video, en este video uh, pero sí, acérquense, acérquense a esto. Y ya para un poquito ya cerrar y, y, y hacer lo que es, 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 es importante y lo que vamos a celebrar este junio 27, que es el Día Nacional de la Prueba del VIH. Estamos aquí promocionando para que ustedes que nos están viendo ahí, 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 por, háganse una prueba, háganse la prueba, adquiéranla si quieren desde, desde su casa, escriban ahí y lo quieren en su casa o vayan a, a cualquiera de nuestras agencias, ¿no? en las agencias donde trabaja Freddy, o aquí en Nueva York, o si buscan, o si viven en Washington, o si viven en Nueva York, decir, dicen, oh, pero entonces, no sé, de repente ustedes están lejos, escríbanos, y nosotros de repente podemos encontrar lugares donde también...
1: Para eh, referirlos en es, su área.
0: Ah, uh -huh. exacto, exacto. Y, y eso es por eso es importante, es muy importante hacerse la prueba, ¿no? Es importante siempre saber, saber el estatus de uno, ¿no? Y, y tú que nos estás viendo Hazlo, hazlo, es, es muy importante, ¿no? Y, y en este tiempo, porque yo sé, la salud, yo siento, es un derecho tuyo. Y la, no y tenemos que tener miedo a nada. Es, todos estos todos tipos de pruebas son confidenciales, o sea, no, no hay información que se, que se, que se da a otros lados, esta información solamente se queda ahí. Y porque he escuchado a muchas personas, no, no quiero hacerme la prueba porque de repente tienen miedo a Que, por ejemplo, si la persona no tiene seguro médico o no califica para un seguro médico, entonces tienen miedo a que, a que esa información llegue a otros lugares. No, 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 no. Esto es, esto es muy aparte. Esto es la salud. Esta es la salud de uno. Y esta prueba hay que hacérsela, ¿no? Todas las personas, todas, 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 todas las personas hay que hacérsela. Y como, como dije también otro ejemplo, ¿no? Si, si vas al doctor y todo eso, Díganle, doctor, por favor, quiero hacerme la prueba del VIH también, ¿no? Por, por todo eso, como dije, no hay mucha gente que se confía, que le están haciendo todo. No me
1: lo incluya con todos los tubitos. Hágame la prueba del
0: VIH. Hágame la prueba del VIH. Algo que más quieras agregar, Freddy.
1: Claro que sí, Raúl. Gracias por, por la oportunidad. Eh, primeramente, ya cerrando, y también para cerrar, me gustaría agregar de que, eh, como tú dijiste, el día 27 vamos a estar eh, celebrando lo que es... Eh, el Día Nacional de la Prueba del VIH, ¿verdad? Y qué mejor manera de celebrarlo o de conmemorarlo que haciéndonos la prueba como tú mismo dijiste, porque de esa manera nos cuidamos nosotros y cuidamos a la comunidad entera y tenemos una comunidad más saludable eh, y también sabemos nuestro estatus, que es muy importante, pero a la vez también me gustaría hablar de crear conciencia eh, con respecto a este tema y una de las mejores maneras como las personas pueden crear conciencia es al compartir este video que nosotros estamos, toda esta información que nosotros estamos dando hoy para que muchas más personas puedan acceder a la información y muchas más personas tengan menos miedo mucho, o menos eh, pena, por decirlo así, a ir y acceder a estos servicios porque como dijo Raúl, son totalmente gratis, son confidenciales y son para ustedes. Eso es todo lo que yo quería decir, Raúl. Gracias.
0: No, Gracias a ti, gracias a ti, y, y volviendo a recordar, ¿no? Volviendo a recordar, es el Día Nacional de la Prueba del VIH, es el 27 de junio, y el tema, como dije, es mi prueba, mi manera, o en inglés, my test, my way. Como dije, usted tiene la manera, o la forma, o el momento que usted quiera que pueda hacer esta prueba. Así que muchísimas gracias, Freddy, por tu tiempo, muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias a todas las personas que nos, están, que nos han visto en este, en este video. Este, si han hecho preguntas, dudas, vamos a estar contestando esas preguntas y esas dudas. Este, estoy súper feliz, súper feliz. Gracias otra vez, Freddy, por tu tiempo, por acompañarme y dar esta tan grande información a todas esas personas.
1: Claro que sí, Raúl. Gracias y también. Y a todas las personas, gracias por estar sintonizando este video.
0: Muchísimas gracias a todos un beso, un abrazo, siempre síganos en, bueno, síganos en nuestras redes sociales este, ahí bueno, en mis redes sociales yo siempre pongo mucha información, pone, pongo mucho este, tenemos hacemos, ponemos muchas fotos de información, hacemos videos, también tenemos un podcast, este donde hablamos de todos estos temas que búsquenos en todas las este, plataformas como Spotify Apple Podcast o Google Podcast como Hablemos Juntos del VIH Ahí cuentan muchos temas que pueden que pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier día uh, y también y también este síganos este síganos en todo, en mis redes sociales para que tengan más información sobre eso, ¿ok? Bueno,
1: okay.
0: bueno, entonces me despido con todos, muchísimas gracias, un abrazo, un beso, cuídense mucho, muchas gracias,
1: adiós, hasta pronto.